0: Olá, uma excelente noite a todos. Então, neste final de semana, nós estivemos juntos duas vezes, não é? Estivemos ontem e estaremos hoje juntos aí. Ontem foi a nossa live especial com o Gilberto Santos, imperdível, falando sobre os povos nativos. E hoje, meu nosso Ana Cristina Rosito Convida, eu tenho o prazer né, de chamar a minha querida Maria Rosário Pinto. Ela é licenciada em Letras pela PUC, natural de Bacabal, do Maranhão. Já no Rio de Janeiro, ela é Rosário Pinto, conhecedora das técnicas que envolvem a literatura de cordel, pois fez parte do seu ofício diário por 18 anos, quando foi responsável pela formação do acervo de literatura de cordel da Biblioteca Amadeu Amaral, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular onde deu seus primeiros passos rumo à composição poética. Compõe seus versos em várias modalidades dentro do que pedem as normas da literatura de Cordel. O folheto Catalogação de Cordel, premiado no edital Mais Cultura, Prêmio Patativa da Saré, 2010, aborda o cotidiano vivenciado em seu ofício diário. É folheto informativo e de grande valia para documentalistas dessa arte. Ocupa desde o ano de 2001 a cadeira número 18 na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E ela se define da seguinte forma: Faço rima, faço glosa, pois gosto da poesia e vivo com alegria. Para alguns me chamo Rosa e procuro a boa prosa, para tantos sou Rosário. Tenho o espírito gregário dos poetas, sou confrade e sempre busco igualdade como princípio primário. Já temos aí a minha querida sogra, Heloísa. Então, acenei agora para a Heloísa. Então, hoje, nossa convidada, Maria Rosário Pinto. E também faz parte do grupo Cordel de Saia. Então vamos falar sobre Cordel, vamos falar sobre esse grupo Cordel de Saia e dos trabalhos da Maria Rosário. Estou aguardando aqui a presença de Maria. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu botar aqui, aguardando você. Deixa eu ver se ela já chegou aqui e eu não vi, gente. Não, ela ainda não chegou. Quando ela não chega, então eu vou aqui com a minha colinha falar de todas as pessoas ou todas as empresas ou todos os amigos, enfim, que apoiam o Ana Cristina Rosito com vida. Apoio cultural, Lubela, Folheados e semi Polo cultural, Ilha. Lerrique Pilates, que fica localizado em bom sucesso. Dili Confiteria, com seus doces maravilhosos sem glúten, sem lactose, que fazem bem para a saúde. Todos esses aí são parceiros que apoiam a live Ana Cristina Rosito. Convida. A partir do mês que vem, quer dizer, a partir não, né? Na semana que vem nós teremos o Aloysio conosco aí. Teremos uma surpresa super especial também aí de fora do Rio de Janeiro não vou contar não vou contar não vou contar eu sei que o mês de maio vai ser muito 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 legal continuo esperando a querida Maria para que a gente faça aí a nossa Live por enquanto quem está é um grupo é um grupo do qual ela faz parte que são que é formado por cordelistas ela vai explicar direitinho com detalhes pra gente o que isso significa, né? Que tipo de trabalho elas fazem e tal. É bem bacana. Eu a conheci quando eu fui pra feira literária de Paracambi. Se não me engano, em 2019, né? Porque em 2020 não houve mais nada. A gente parou aí só ficando online. Acho que em 2019 eu a conheci e a convidei pra participar do Sarau do Tia Lavor, que Eu coordeno lá na Ilha do Governador. Né, querida escola Tia Lavor, lá na Ilha do Governador, e ela aceitou, junto de outros artistas, e também participou aí desse, desse sarau, né, que o sarau do Tia Lavor ele começou como um sarau, algo pequeno, né, em termos de quantidade de, de, de artistas, de participações, e em 2019 ele despontou de uma forma enorme, foram três turnos, Três turnos de feira literária, né? Na verdade, mais para uma festa literária do que para uma feira literária. E ali os alunos é, mostram seus talentos, é, escritores de fora vão e mostram também o seu trabalho, é bem legal. E nesse ano de 2019 foram três turnos e ela participou, participou conosco aí também. Continuo aguardando, olhando aqui o zap para ver se ela manda alguma mensagem, né? E aí, é, mais uma vez, a gente fica aqui aguardando. Ontem foi rápido, a entrada foi rápida, porque também o Gilberto já está acostumado a fazer diversas lives. E fica, fica mais fácil, assim, quando a pessoa já tem um certo conhecimento, como entrar. Por enquanto, ela não, ela não entrou aqui. Né? Com a gente. Eu vou esperar um pouco aqui para ver se ela dá um sinal de vida para ver o que, que está havendo com a Maria Rosário Pinto E aí na falando da Live de ontem que foi bastante esclarecedora sobre os povos indígenas e é algo bastante importante para a gente conhecer porque às vezes até sem maldade a gente sabe que muitas pessoas falam por maldade mesmo com uma intenção mas a maioria não a maioria fala sobre essa questão do indígena justamente por desconhecimento. Então, ontem a live foi justamente para trazer um pouquinho de conhecimento sobre essas questões aí dos povos nativos. Ah, ah agora ela chegou, agora eu vou convidá-la aqui para entrar. Bem, aqui diz o Osário que você não está podendo participar. Podem ser duas questões, ou você não me segue, no Instagram. Aí você precisa me seguir para você poder entrar. Ou se você estiver no computador. Você precisa estar no celular, porque senão também você não consegue entrar. Então aí você verifica pra mim isso, porque eu não consigo te chamar. Aparece pra mim que eu não consigo aqui, ó. Tá aqui, ó. Rosane Pinto não é possível participar. Então só... É, você não consegue participar, pelo meu conhecimento em relação a alguns problemas que já tivemos aí no passado... Quando acontecem duas coisas, ou quando a pessoa não me segue, não está me seguindo no Instagram, ou então quando ela está no computador. E aí não é possível eu fazer essa chamada. Aí verifica para mim aí, que eu vi que você já está aí, me assistindo, não é? E aí você verifica qual dessas duas situações você se encaixa. Já assinei aqui, quem foi? A Elaine? Seja bem-vindo aí. Esperando a, a Rosário Por enquanto, só disponível para chamar ao vivo só a minha sogra Mas eu não vou dar esse susto nela, não De colocá-la ao vivo aqui para bater papo comigo Papo não vai faltar, não é? Mas é isso, eu preciso esperar que ela entre Deixa eu ver se ela, se ela agora conseguiu Agora ela conseguiu, isso Entrou com outro perfil Ela vai conseguir entrar eu nem me perdi na hora. Então, agora ela vai entrar, vai entrar. Acho que é só o tempo mesmo de ela entrar. Ana! conseguiu! <risos> <risos> aleluia! Aleluia! Você está de ladinho para mim. Vira assim, vira o celular. Você está de lado. Você
1: tem que ser
0: ah, pé. Aê! No Instagram tem que ser Aê! Em pé. É.
1: Menina, eu sou, pais, meio, eu sou sempre... meio difícil na tecnologia. Ah, mas
0: eu tenho que sair para aprender, não é problema. É porque em todas as outras, você fazendo no Facebook, fazendo no YouTube, é com o celular deitado. Mas no Instagram ele tem que ser diferente, e o celular tem que estar em pé. Só a gente fica tortinho aqui. Tudo bem, tá com você, bom, meu amor?
1: Tudo, meu amor. Desculpa essa confusão de entrar, entendeu? Olha, Eu já, tô já vou,
0: contar um vou contar um segredo pra você aí. Ninguém tá, tá ouvindo a gente, não. Já teve confusões piores. <risos> <risos> ninguém, ninguém escutou. Ninguém escutou. Nossa, mas você tem tá esse é rosto lindo, né? Que transmite essa paz, essa. essa coisa maravilhosa
1: que transmite menina só você né para dizer esse rosto lindo
0: é, é verdade é verdade assim você transmite assim uma paz assim algo gostoso de se ver assim de se sentir é, é muito... É, é verdade. Eu
1: procuro, é... Ser, eu procuro ser tranquila, nem sempre consigo.
0: Ah, mas eu, é assim também, eu também procuro ser tranquila, aquela coisa. Mas tem gente que cutuca, né? Tem gente que gosta de cutucar. É. Mesmo as mais tranquilas também é. tem seu dia também, de leoa, de onça, ou seja lá, o bicho que for. Eu
1: sou touro. Mas... Oi? Eu sou touro.
0: Ah, touro? Mas é no signo também touro ou é só mesmo analogia ao bicho?
1: Não, é no signo touro.
0: Ah, tá, tá bom. Eu sou virginiana aqui, eu acho que no signo de vida, acho que não tem nenhum bicho que acompanhe, eu acho, não sei também.
2: Mas, tudo vamos, bem mas, com você.
0: Tudo, tudo bem, sim. Tô enjoada de ficar só no virtual, né? Doida para abraçar todo mundo, aqueles eventos ótimos, né? Que a gente participou, eu tive o prazer de te conhecer, né? Gente,
1: lá. aquele evento lá foi maravilhoso. Da Eu lá. fiquei encantada com a desenvoltura dos alunos, é, entendeu? Saudade. Saí de lá, né? absoluta... <risos> absolutamente encantada. Vamos ver se quando voltar a gente se rever pessoalmente.
0: Vamos, vamos sim. Vamos lá conversar com a direção. Acho que vai. O próximo, então, que todo mundo já está... Não teve no ano passado, né? Por conta da pandemia. Esse ano, acho que também não sim, vai ter. Sim. Quando Nós vai não tivemos ficar...
1: uma série de eventos. É.
0: Quando ele voltar, ele vai voltar bombando, porque está todo mundo querendo né, participar. É muito bom, tenho certeza. É tenho certeza bom. que eu posso contar com você também. Mas vamos falar aí. Diga para a gente quem é Maria Rosário Pinto.
1: Ana, primeiro eu quero te agradecer esse convite... Né? Eu fiquei muito lisonjeada, eu estive com vocês lá em 2019, Verdade. não foi?
2: Verdade.
1: No iníciozinho e aí de repente você me manda esse convite, eu fiquei absolutamente encantada, te agradeço muito, e lamentar esses momentos difíceis que a gente tem passado, que a gente não pode trabalhar pessoalmente, né? Infelizmente, a gente vive num país que não valoriza a educação, não valoriza a cultura, uhum. e que temos aí um desgoverno uhum. em saúde, né? o que é muito mais grave. Né? Então, acho que a gente tem hoje três pilares que, que precisam é, ser revistos, que é saúde, educação e cultura. Uhum. A gente está absolutamente acéfalos né? Então, esse tipo de encontro Eu acho que vem dar uma amenizada Nessa carência que a gente está tendo né? Uma carência grande de, 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 de trabalho Para os poetas é uma dificuldade grande Porque os, os espaços físicos foram fechados Ou se não fechados, eles não estão podendo ir Você sabe que a maioria dos poetinhas são todos acima de 70, então estão todos guardadinhos dentro de casa, essa semana mesmo eu falei com um poeta, e ele está lá, ele tem um espaço no Campo de São Bento, é o poeta João Batista Mello, não sei se você conhece. Não. E ele não, está, ele não está indo ao campo de São Bento para expor seus trabalhos e vender os seus trabalhos. Uhum. A Feira de São Cristóvão também parada. Uhum. Então, isso é uma coisa absolutamente trágica, né, Ana? Com certeza. Então, esse, esses encontros são muito gratificantes, apesar da situação... Uhum mas são gratificantes porque a gente pode conversar um pouquinho mais sobre cultura e, no, no meu caso, a cultura popular, a literatura de cordel. Né? Então, o que eu posso dizer de mim? Eu sou uma pessoa que tem interesse na literatura de cordel desde muito tempo, mas eu só fui, é, me, só fui mergulhar na literatura de cordel quando fui... É, trabalhar num acervo específico, né, eu trabalhei 18 anos na Biblioteca Amadeu Amaral, do Centro Nacional de Folclore, eu era responsável pela Cordeoteca, e foi lá que eu, eu conheci os poetas nos seus folhetos e procurei conhecê-los através, naquela ocasião, 1996, a internet engatinhando, né, uhum. e os poetas ainda sem acesso a ela, e eu comecei a me corresponder com esses poetas, a solicitar a troca de folhetos, que enriqueceria para eles, enriqueceria para nós o acervo, e esse acervo foi, ficou bastante robusto, eu encontrei o acervo em 96, com 3.200 e poucos títulos, e saí em 2013 deixando mais de 10 mil títulos catalogados e disponíveis online para leitura né? no site do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, na Biblioteca Amadeu Amaral. Então, há muita coisa para se ler ali. Há uma coleção imensa de recorte de jornais à volta da cultura popular. A biblioteca é específica em cultura popular. Então, eu mergulhei de cabeça... Tanto no acervo de cordel, quanto no acervo né, de trabalhos, né? ah, você, você sabe, tem uma estante que a gente cataloga como 81, parênteses 81, que é a literatura, né e aí eu também mergulhei nesse acervo para melhor me, me calçar para trabalhar a catalogação, uhum. E com isso, Ana, eu fui, eu fui despertando o interesse de fazer a literatura. Uhum. E aí comecei timidamente, fazia um, umas estrofes, uns versos, ainda meio capenga, ainda quebrando métrica, o que, é um, uhum. o que é um crime para a comunidade de poetas de Cordel, você quebrar a métrica, uhum. né? E, mas fui procurando estudar, me aperfeiçoar e lendo sempre muitos títulos e naquela ocasião, eu, eu, eu produzi para esse trabalho de catalogação um catálogo técnico. Como é que eu produzi esse catálogo? Fazendo anotações ponto a ponto. E esse catálogo foi publicado pelo centro, e aí eu achei estranho, eu digo, gente, um catálogo, é, ele diz tudo para o técnico, para o bibliotecário, para o documentalista... Né? mas como dizer isso é, para poetas e para estudiosos e alunos especialmente, porque eu tenho visitado muitas escolas, fui a sua escola, uhum. Né? Uhum. então a gente tem interesse de sempre divulgar essa literatura e e levar esse conhecimento e dizer onde é que elas estão disponíveis. Uhum. A literatura de cordel está disponível em vários acervos públicos, porque o local de guarda é, é o acervo público, né? É, acervos particulares ficam muito restritos, né? E... E aí eu comecei a, também a ter contato com outras bibliotecas, com outras instituições, com universidades que são detentoras de acervo e também propor troca de duplicatas. E assim o um acervo cresceu e eu, lendo, fui tendo interesse em fazer o folheto. O meu primeiro folheto foi esse aqui, Ana,
2: hum.
1: que se chama Catalogação de Cordel, hum. que é uma versão inversos daquele catálogo técnico, né? Esse folheto foi o primeiro. Eu encaminhei muito timidamente para um prêmio do Ifam, prêmio Mais Cultura, patativa do Açaré, em 2010 e foi premiado, né? E isso me deixou assim, com um certo gás para dizer, ah, eu vou continuar. E aí continuei, nessa trajetória, eu trocando figurinhas com instituições e com, e com poetas, eu conheci a Academia de Cordel, lá em Santa Tereza, uhum. e aí também lá troquei muitas duplicatas, e em 2001 eu fui convidada a participar da academia, aceitei, né? Aceitei muito mais como uma pessoa que pesquisa literatura de cordel do que propriamente como uma poeta, mas hoje eu me identifico como poeta de cordel. Uhum. Claro que a gente aprende sempre, a gente não sabe tudo, cada coisa que você faz é mais um aprendizado, e é isso que eu tenho buscado fazer. Tenho publicado poucos títulos, mas tenho publicado muito em títulos coletivos, esses títulos coletivos, eles são oriundos da, das redes virtuais, uhum. porque é, houve um tempo, no início do século XX, que se dizia que a literatura de Cordel ia deixar de existir, porque naquela época estava muito circunscrita ao Nordeste, e aí chegou o jornal, chegou o rádio, uhum. aí as pessoas diziam, ah, com o rádio todo mundo vai ficar no rádio, não vai a literatura de cordel, Só que o poeta, eu defino o poeta da seguinte maneira, ele é um cuidadoso observador do mundo e da sociedade em que ele vive. O poeta é um cara que lê muito, uhum. é um cara que se informa muito, até porque ele precisa passar nos folhetos dele uma mensagem convincente. Né? Uhum. Então, é, a literatura migrou para o rádio. Né? E esse poeta, ele é um ser migrante. Ele é migrante tanto quando ele retirou do Nordeste para os grandes centros urbanos, uhum. né? migrou em busca de trabalho, porque você sabe que no Nordeste há uma, há, uma, há uma situação cíclica de seca, uma situação que já poderia estar resolvida há muitos anos, mas não há força e vontade política para isso. Uhum.
2: É, não é? Não, acho que e, que hoje, toca,
1: né? e hoje mais do que nunca, né? Então a gente sofre com isso e o poeta migrava para trabalhar e o que ele, como ele resolvia essa situação de ter saído lá do seu reduto, da sua cidade, né? Dos seus amigos, dos seus pares, poetas também começou a procurar as feiras populares nos centros urbanos. Aqui no Rio, a Feira de São Cristóvão, foi um dos primeiros redutos que recebia o poeta de Cordel, porque eles viajavam muitas vezes em caminhões, né, e... O ponto de chegada era a Feira de São Cristóvão, que naquela ocasião. Fora,
0: não é? Ainda era do lado exato, de fora. Exato. E
1: naquela né? ocasião ainda era do lado de fora, né? Então havia ali uma grande árvore, e muitos poetas fazem rever, referência a isso. Eles se sentavam ali ao, abaixo daquela sombra e trocavam experiências poéticas e trocavam alime, e compravam alimentos porque esses caminhões que traziam poetas também traziam mantimentos, né? o mantimento que ele gostava. Então, ali começou a se formar aquela feira, era do lado de fora, muitos anos depois, a feira foi reestruturada e foi, passou para dentro do pavilhão. Alguns poetas é, entenderam que isso era bom, outros entenderam que não. Né? E, mas, enfim... E aí eles começaram também, continuaram, não começaram, continuaram a manter seus encontros lá. Um encontro que ameniza a saudade, que traz o alimento da sua terra, né? que tinha cantoria. Até hoje, na Feira de São Cristóvão, tem a Praça do Repentista, né? Uhum. E a gente tem lá constantemente, não agora, mas sempre tem lá um grande repentista aqui, que, que não, é, não é carioca, mas que está sedimentado no Rio de Janeiro há muitos anos, que é o Miguel Bezerra,
2: uhum. né?
1: e ele sempre traz parceiros para fazer Os Repentes, né? que Os Repentes é um embate poético, é né? uma disputa poética. Uhum. Né? Então, ah, e vi, e vence aquele que conseguia angariar mais aplausos da plateia. Né? Existe, é, existe uma, uma frase que diz que quando o poeta repentista se dava por vencido naquela cantoria, ele enfiava a viola no saco. Então, o termo enfiar a viola no saco é dar-se por vencido. Por isso que muitas vezes a gente ainda usa esse termo cotidianamente. Sei lá, Fulano enfiou a viola no saco e foi embora.
0: Isso. É verdade.
1: É isso. Então, eu, eu nesse encontro com esses poetas que realmente me alimentaram e me alimentam muito até hoje, eu comecei a trocar figurinha com todos eles e a participar... E, e fui fazendo meus versinhos, fui fazendo meus livretos. Eu, nessa nessa saga de fazer os livretos, um dos primeiros livretos que eu fiz foi esse, O Poeta e o Folheteiro. Aqui eu conto a história de quem é esse poeta, quem é o editor e quem é o folheteiro naquela primeira metade do século XX. Uhum. Algumas pessoas me disseram, mas nesse teu folheto não tem mulheres. Eu digo, eu trago os poetas da metade do século XX. E na primeira metade do século XX, as mulheres não apareciam, porque não era reduto de mulher. Há um, a literatura de Cordel é um campo extremamente masculino, é um reduto de homens, agora está se tornando um reduto de mulheres e as mulheres estão chegando com muita força. Né? A mulher começou a aparecer na literatura de Cordel a volta da década de 70 para cá, mas muito timidamente. E quando chegaram as redes sociais, foi outra grita. Ah, agora mesmo acabou, vai ficar todo mundo pendurado na internet, não sei o quê. O poeta foi para a internet. Então, hoje, a grande troca entre poetas de Cordel... É na internet e nos blogs. Todo poeta de Cordel está lá no Facebook, eles têm Instagram, eles têm blogs. Né? E em 2009, eu participei de um encontro de poetas populares né? é, de, de criação do pesquisador Fernando Assunção, que é pesquisador e é extremamente envolvido com a literatura de Cordel fez tese de mestrado em literatura de cordel também, e, e é, promoveu esse encontro através de um edital, claro, e nessa, nessa, nesse primeiro encontro ele dedicou uma tarde às mulheres. Fui eu e da linha Catunda, uhum. e estava lá também a, a madrinha da academia, que toca viola, e aí quando saímos desse encontro, saímos revigoradas, e resolvemos, Dalia Catunda me propôs criar um blog. Ela disse, vou criar um blog. E esse blog vai ser o Cordel de Saia.
2: Uhum.
1: E esse blog tem um objetivo, é trazer para a cena as mulheres que até então ainda estavam um pouco reclusas, uhum. né? Na, na, nessa, nessa onda de blogs e internet. Hoje não, hoje a mulher domina a internet, domina... A, a, os blogs, tudo, né? Hum. Nós temos esse blog, cada um tem o seu blog privado, né? E se você procurar pelo nome dos poetas no Facebook, você vai achar todos eles lá, a grande maioria, né? Tanto daqui, quanto do Nordeste. Então, eles se apossaram das mídias, porque o poeta é esse ser sobrevivente. Sim.
2: Ele sobreviveu é à seco,
1: ele sobreviveu àquela viagem, naquela primeira metade, uma viagem dura, de caminhão, muitas vezes longa, dias e dias na estrada, e aí ele sobreviveu também a, a, essas, a essas falsas notícias de que a literatura de Cordel ia parar, uhum. e a literatura de Cordel não para, porque o poeta é extremamente... É, ligado ao comportamento, é ligado à dinâmica da sociedade, cultural, social, economicamente. Você conhece a literatura de Cordel, sabe que tem publicações sobre economia, sobre assuntos de economia, hoje muito sobre assuntos também de ecologia, que é uma grande catástrofe em nosso país atualmente, além da saúde. Bem. É, então, o poeta, ele observa todos os movimentos sociais E se engaja nele, se apropia das mídias que estão chegando Publica em jornais, publica em blogs, em sites né? E publica em folhetos também Esse meu primeiro folheto, eu não sei como é que a gente fica de tempo O que, que você acha que eu devo fazer? Ler um pouquinho? Ler
0: um pouquinho, Estamos bastante tempo Pode deixar que eu conto o tempo aqui. Fique à vontade. Tá? É.
1: Esse meu poema aqui, que eu falo do poeta e do folheteiro e do editor, eu começo dizendo assim, dois figurões importantes neste mundo do cordel. Um compõe e o outro vende, cada qual faz seu papel. Marcando assim uma vida de poesia sortida, divulgando o menestrel. Leandro foi percussor, Leandro Gomes de Barros, a narrar toda esta saga do folheto e do cordel que até hoje se propaga por esse Brasil inteiro, por isto que o pioneiro da lembrança não se apaga. E aí lá, lá, lá mais à frente, eu digo que os poetas foram grandes tipógrafos porque o que havia naquele início da metade do, primeiro, do século XX eram as tipografias. Né? Então eu digo assim, poeta e grande tipógrafo, seus romances imprimia, entregando ao folheteiro que logo os distribuía, a correr feiras e vilas com o povo fazendo fila para comprar poesia. Poucos recursos havia, o comércio era precário, mas sustentou muita gente, vendendo de abecedário aos romances de amor, de aventura de terror, pelejas e anedotário. Né? Eu digo, o folheteiro enfrentava todo impasse e obstáculo, andando de sol a sol em busca do espetáculo, de vender de ver o povo sorrir, pensar, amar, refletir, fazendo do verso oráculo. Esse folheteiro, é, ele adquiria, adquiria não, ele tomava em consignação folhetos com, com os poetas e tipógrafos hum. para vender, e no retorno das suas vendas é que ele ia prestar conta e tirar o seu. Hum. Né? Eu digo assim... É, com relação a, a, aos dias atuais, eu digo, as ferramentas mudaram. Essa bela profissão, o folheteiro hoje vende folhetos em profusão, mas não nas re... folhetos em profusão, mas nas redes sociais, não nas feiras naturais, como foi na ocasião. Ai. Né? Então, é mais ou menos isso. E aí eu comecei a compor nessa linha de pesquisa. Esse folheto é fruto de uma grande pesquisa. Eu cito muitos autores aqui. Né? Eu cito, eu cito o, o Rodolfo Coelho Cavalcante, que criou o primeiro congresso brasileiro né? de trovadores e violeiros. Né? Eu, Rodolfo Coelho veio juntar a categoria. De poeta a cantador criando a benfeitoria de um congresso pioneiro de trovador e violeiro para o orgulho da Bahia, espalhou pelo Brasil um ideal altaneiro com esse primeiro congresso de trovador e violeiro no ano 55. Implantou com grande afinco ecoou no mundo inteiro. Esse congresso teve uma excelente repercussão, né? Uhum. E aí eu falo de vários outros poetas e suas aptidões no seu fazer, no seu ofício de fazer poesia. Né? Uhum. Então a minha linha de, de trabalho é sempre essa linha da pesquisa. Aí, nessa linha de pesquisa, eu, que sou encantada com os grandes romances da literatura de Cordel, né? eu, no, no ano em que o... o o pavão misterioso fazia 90 anos, eu escrevi nas asas do pavão misterioso, 90 anos de sucesso. E aí eu falo desse pavão, né? eu falo né, de, de, do cordel viajando, porque o pavão misterioso relata né, uma história de uma viagem, e aí fui compondo assim, compus sobre falar de mulher, Sobre mulher, eu compus a mulher e sua trilha Em que eu falo daquela mulher Dessa primeira metade Que não era vista Que não era reconhecida E que não, que não Expunha os seus folhetos Tanto que a primeira mulher Em 1938 escreveu Um folheto com uma linguagem Totalmente masculina Que foi o violino do diabo O valor da honestidade Pelo título, você já vê que tem aí Uma coisa de que que né? foi a Maria das Neves Batista Pimentel E ela assinou esse folheto Com o nome do marido porque Ela era filha de editor Ela era filha de poeta E neta de repentista O pai dela foi Francisco da Chagas Batista Um grande poeta de cordel E editor E o avô Gulino Batista Um dos grandes repentistas do Nordeste Então ela fez esse folheto numa linguagem absolutamente masculina. Eu vou ler só uma estrofezinha, tá é um romance, é um grande romance, vale a pena ler, né? Eu vou ler só uma estrofezinha desse grande romance, né? Em que, em que se diz. Deixa eu ver aqui como é que fala aqui desse grande romance. Há uma estrofe da Maria das Neves em que ela diz a virtude é um lago de águas bem cristalinas, um espelho de diamantes, uma joia muito fina, onde o vício não pode lançar a mão assassina. E olha o que ela diz a seguir. A mulher honesta e boa, de perfeita educação, é o cofre onde a virtude... Faz sua morada e, então, o homem mais sedutor não mancha seu coração. é alguma coisa mais machista do que isso? Uhum. Mas se ela não fizesse com aquela linguagem, ela não ia vender folheto, uhum. né? Então foi por aí. E aí a gente vem trabalhando, né, trazendo essas mulheres, propondo... É... Essa poeta da linha Catunda, com quem eu fiz esse fuxico de mulher, que é uma peleja que foi feita no, no, no Message. Ela colocava uma estrofa, eu colocava outra. E é até um folheto singelo, mas olha, ficou bom, tem repercussão.
2: Ai, né?
1: Então, esse fuxico de mulher rendeu. Essa capa é do xilógrafo Erivaldo Silva, Erivaldo Ferreira da Silva, aqui do Rio de Janeiro, que é um excelente xilógrafo. E você sabe que a xilogravura acompanhou o folheto de cordel desde o início, né? A xilogravura conquistou a sua estética própria, ela é uma arte estética independente, mas, e é uma arte antiga, porque vem lá dos papiros chineses, aquelas coisas, né? E, e... Mas ilustrou muito o folheto de cordel e até hoje ilustra. Esse folheto aqui, a capa é de um grande poeta, editor, artista, chamado Ariévaldo Viana. E eu pedi para ele uma capa e ele me fez essa capa. Veja que ele botou uma mulher numa mesinha com os folhetinhos pendurados e ela lendo o folheto lá. Isso sou eu catalogando os folhetos. Uhum. Então, é, é, é muito importante... Ah, esse papel que a mulher hoje está desenvolvendo, porque nós estamos compondo na rede social e depois de um volume de, de estrofes, a gente edita o folheto. Foi o que aconteceu com esse folheto aqui, com o mote da poetisa da linha Catunda, uhum. se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Juntamos algumas mulheres à volta desse mote, né? O meu verso foi, A mulher só aglutina com sua sabedoria, Canta noite e canta dia, Burilando sua rima, Tem calma, não desatina, O seu lema é cantar, O verso, metrificar, Já provou não ser bedel, se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. E uma das coisas que a gente se bate muito, e todo poeta se bate muito, é quanto à qualidade do verso. Esse livro, eu, verso. Tenho,
0: esse livro é eu tenho, guardado. Você tem esse?
1: Bacana. Então, o que a gente se bate muito é com a qualidade desses versos. Porque a literatura de Cordel é uma literatura simples, feita por homens simples, mas ela é muito sofisticada e muito rica na sua composição. Então, se você compuser um verso de oito, é, de oito sílabas, não é Cordel. De seis sílabas, não é Cordel. O Cordel é sete sílabas para os versos de sextilhas e sete sílabas e décimas... Para os galope, mourão, né? as décimas é, é também uma modalidade glosada em 10 sílabas métricas, algumas em 11 sílabas métricas, e isso é muito rigoroso. Uhum. Né? Então, você veja, em 2018, o Cordel recebeu o reconhecimento de patrimônio imaterial brasileiro. né? Demorou, Eu participei né? desse. Hã? Demorou, né? Uh, eu participei desse registro, a literatura é reconhecida, mas ela não tinha a formalidade desse registro institucional junto a um órgão de cultura, que foi o Ministério da Cultura, que também nesse descalabro atual não existe mais. Uhum. Como não existe mais IBAMA, como não existe mais FUNAI, como não existe mais Ministério do Meio Ambiente e nem Ministério da Educação, porque está tudo esfacelado minado, corroído, pervertido, é apodrecido nas suas bases por esse momento que a gente vive. Uhum. Né? Então, naquele momento, o, o registro saiu e foi muito bem-vindo, porque é um reconhecimento institucional e que dá ao poeta o respaldo de ser um detentor de cultura popular. Uhum. Né? E agora as ações futuras é com relação a ações de, de, de trabalhar esses, esses, essa literatura, divulgar essa literatura. Uhum. Eu tenho aqui duas estrofezinhas, eu vou parar já já, tá?
0: Tá, eu queria só perguntar que duas coisas antes de você começar. Para o pessoal né, que tem curiosidade, até eu mesma. Como se publica, né? Como se publica um folheto? Porque quando você vai publicar um livro, sei lá, um romance, né, que não seja dentro da literatura de cordel, você vai a uma editora ou a uma Exatamente. Excelente. Né? Como um é no cordel?
1: Excelente a sua pergunta. Lá nos primórdios eram as tipografias, uhum, né? Hoje o poeta publica em gráficas. Por quê? Porque o mercado editorial não chama o poeta de cordel para publicar. As livrarias não vendem literatura de cordel. É, porque é uma... você falando,
0: você falando, eu fui pensando nisso, na questão da livraria, que eu não vejo, né? Não sei. Não tem, na... Na não tem. Minha... Não tem. Não tem. Essa aí é a pergunta.
1: Lamentavelmente, a literatura de Cordel hoje ainda é vendida em pontos específicos em feiras e instituições, né? É, durante seminários, encontros, o SESC convida poetas, né, para um evento de poesia e lá ele vende os seus folhetos, uhum. né? E a gente tem essa carência muito grande de Editoras e de distribuição.
2: Uhum. Essa
1: de distribuição é feita mano a mano, nas feiras, Deve nos ser. eventos em que você é convidada. Te lembra que quando eu estive lá, outros poetas, outros escritores estavam lá, estava assim, Magnificamente montado o evento, com mesinhas, uhum. para cada um expor seus folhetos. Uhum. E é nesses momentos que o poeta de cordel vende, porque não há editoras que editem, que assumam uma distribuição numa rede de livraria, ainda que fosse pequena a rede uhum. de livraria, mas você não compra folheto de cordel em livraria.
0: Mas é interessante porque não é um valor alto. O folheto não custa caro, né? teria alguém investir nisso?
1: Pois é, isso é bom que os livreiros tomem conhecimento, pois né? É, porque despertem isso, para para o interesse. É,
0: para para pensar, nem pode dizer assim, ah, não, como dizem, né? Ah, não, porque é caro, porque é isso. Não. E vende. E vende também, não é porque não é. se venda? É estranho.
1: Então, com isso, com isso, não se arrecada direito autoral, é. porque mesmo que o Nós depositamos folhetos na Biblioteca Nacional, né? nós, e, esse, e esse depósito significa um, um, um registro autoral, mas nós não temos um órgão que acompanhe essa venda, porque essa venda é individual. Uhum, uhum. Ela é feita pelo próprio poeta, o próprio poeta edita. Eu pego meus folhetos e mando para uma grafa editar, pago a edição, e quando vou a algum evento, levo os folhetos, e isso todos os poetas fazem, uhum. para, ocasionalmente, vender ali naquele evento. Uhum. Então, há uma carência grande de editor e de distribuidor. Existem editoras específicas de literatura de cordel, mas é uma meia dúzia de poucos. Existe, no, no Ceará, a editora Tupinanquim, queimabucha, que só publicam literatura de cordel, em São Paulo, havia a editora Luzeiro, não sei se você conhece alguma edição da Luzeiro, é aquele folheto maior, Sim. com capa em policromia, uhum. né? a Luzeiro a acabou. Então, é assim, então, são poucas as editoras. No Rio, não tem. No Rio, você publica em gráficas. Eu publico numa gráfica do Juazeiro do Norte, porque me sai mais barato, uhum. apesar do frete,
2: Nossa. né? Uhum.
1: Porque eles publicam muito folheto para muitos autores e são publicações próprias, individuais, pagas individualmente. Uhum. Então essa carência é grande. Não há um investimento público, né? Em edição e em distribuição Isso é
0: uma careça E é, eu queria fazer uma outra pergunta para você Em relação à Academia né, Brasileira de Literatura de Cordel Se, claro que não agora Com a questão da pandemia A gente sabe que não estão acontecendo eventos presenciais Mas se, quando voltarmos à normalidade assim, Entre aspas é, é, Existem eventos na academia Para quem não é da academia?
1: Não Não não. não, a academia não tem um espaço de reunião
0: uhum. para,
1: para oficinas, para encontros, para em levar aluno, olha que a cabeça
0: atrapalha. Cabeça não,
1: trabalha. você Porque... pode levar alunos lá, você uhum. pode levar alunos lá para adquirir folheto, uhum. entendeu? Mas, não, Mas não, não existe um espaço em que se diga, olha. Uh, no dia 25 de abril, a academia está realizando um sarau de mulheres cordelistas.
0: Pode ser ótimo se tivesse, né?
1: Divulgar pois é, novo, mas não, né? tem. não tem. Não tem. Então, ela, ela esses eu eventos... Ela foi eu jogando a sementinha dos eventos. <risos> é, mas isso é uma carência do grupo, do colegiado da academia de cordel. Uhum. Não existe a academia de cordel... É... É, não tem essa dinâmica, nem sei se vai ter um dia, uhum, uhum. Né? ela está lá com um enorme acervo e bom acervo, uhum. né? um acervo de guarda e tem folhetos à venda. Na verdade, a maioria dos folhetos que estão à venda são de autoria do presidente da academia, Gonçalo Ferreira da Silva, que é um excelente uhum. poeta, e poucos folhetos de outros autores. Mas se pode fazer em né? assim, consulta a esses folhetos
0: ou, ou não? Do acervo, não. Não. Ah, não. não. Entendi, no caso, não. É, só, é uma reunião só dos trabalhos dos cordelistas, então.
1: É, existe uma reunião, uma reunião mensal que nem vinha sendo realizada na sede da academia, vinha sendo realizada na federação, das academias de letras, e desde o ano passado ela está acontecendo virtualmente. É, por, por razões óbvias. Né? É. Então, é, então, a academia uh, não tem uma dinâmica muito contemporânea né, de dispor um espaço para realização de evento, para realização de palestra, para realização de oficina. Uhum, uhum. Não tem ainda. E aí, agora, com a pandemia, o que, que a gente está fazendo? Eventos online, como esse que você me convidou, generosamente. E nós encerramos este sábado é, oito semanas de encontro de poetas populares. Né? É, está no Instagram e no YouTube, na, na Amo Cordel. Fernando Assunção criou uma associação de amigos da literatura de Cordel. E essa associação, junto com uma, uma produtora né, e uma equipe de filmagem, que se chama Iracema Filmes, realizou esse encontro de poetas populares em mídia. Né? E é uma coisa que deu deu muitos frutos, se você tiver a oportunidade de ir lá no YouTube, chamar ou no Insta, uhum. chamar Amo Cordel, você vai ver os encontros, se tiver interesse, e são muito interessantes, e foram muito riquíssimos, uhum. você pode assistir, tá lá, guardado. Morra. E ano que vem, certamente, teremos outro encontro. Uhum. Né? Vou deixar para a semana,
0: isso. que eu estou finalizando notas da escola, aí depois eu vou colocar em dia. Imagina,
1: notas né? em pandemia é. deve ser é. difícil. Muito, muito né? difícil. Gente, nós
0: temos trabalhado muito, né? Dizem que, os professores que estão professor. Eu sei, o trabalho né? agora é 24 horas no ar, né? No o dobro, o triplo, só para deixar registrado. Eu sei. Isso. Que acham que a gente está em casa sem fazer nada. Só em uma observação. Tem que ser poucos. assim, olha, que seja um grupo pequeno que pense assim. Eu tenho esperança que seja um grupo pequeno.
1: É, olha, Ana Cristina, eu, em 2018, e, 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 realizei uma oficina pela, pela Secretaria de Educação, chamada Verso de Cordel na Cena Carioca, destinada a professores. Foi uma oficina rica. Uhum. Né? Então, eu conheci grandes professoras, eu conheci um número grande de professoras e eu pude ver como é que as professoras trabalham na, na, na esfera municipal e na, e na estadual também. A, a, é muito a oficina direcionada.
0: em cima da gente, né? Tanto na esfera municipal quanto na estadual. Muito é
1: a, a oficina era direcionada a professores municipais, para mim, foi absolutamente enriquecedor. Eu preparei muitos textos para mandar para as professoras. Eu preparei muita conversa, esse tipo de conversa. Eu preparei uma coisa que a gente chamou de experimentação poética, porque nas oficinas que a gente faz, a gente não pretende formar poetas. Uhum. O que a gente pretende é dizer quem é essa literatura, como ela se produz, né? E como ela vem sendo divulgada. Né? Então, eu preparei uma experimentação poética depois de falar que essa, essa literatura tem norma, tem regra. né? E, e a partir daí, a gente fez um experimento poético. E foi um experimento gratificante, viu? Eu acho que eu falo isso nesses versinhos aqui que eu que eu ia te dizer...
0: É, isso que eu ia falar para você retomar. Aí que eu só te interrompi, porque senão eu perco é. aqui a linha do raciocínio, mas você pode retomar. Olha só. Retomar.
1: Cordel é literatura. Vem de antiga tradição. Por ela, ele tenho afeição. Reflete nossa cultura. Tem regra, tem estrutura. E do homem já foi reduto. Seja erudito ou matuto. Mas, finalmente, a mulher chegou com sua colher e mexeu nesse produto.
2: Ai, que maravilha.
1: Quando eu falo de patrimônio, eu digo, o cordel é patrimônio, mais uma etapa vencida, seguindo uma nova lida. Calmos e sem pandemônio, poeta urbano ou hoje somos detentores, é mote salvar, guardar, e nesta causa apostar, buscando novos leitores. Porque até uma coisa a gente tem que dizer, cordel é literatura. Isso já não está tão... Já não está tão é, desprestigiado assim. Até porque esse registro trouxe mais um item ao prestígio. Uhum. Mas você sabe que antigamente... Ah, a literatura de cordel é bobagem. Pois é, gente. Só que a literatura de cordel... É uma literatura reflexiva, que parte de uma observação social e que parte de uma análise, de, de análise social, análise do cotidiano, análise das vivências do cotidiano. O poeta compõe sobre a biografia de determinada personalidade, ele compõe sobre os danos ao meio ambiente, porque, por enquanto, a gente só fala de danos, né? Compõe sobre a educação,
2: uhum.
1: educação, né? o processo de educação, a maioria deles frequentam escolas, compõe sobre educação, compõe sobre a vida cotidiana, compõe sobre determinado, determinada manifestação cultural, compõe sobre, sobre festas populares, sobre religiosidade popular, e, então, o leque de temas... É total, porque não é um tema ou alguns. A literatura de, de Cordel aborda todo e qualquer tema.
0: É, né? e falando, e aí... falando da fé rapidinho, falando da, da festa literária do Lavor, né, que são muitos autores e a gente não consegue é, focar do jeito que, que o autor merece naquele determinado trabalho. E aí, depois, quando nós voltarmos presencialmente, eu vou fazer um trabalho com as minhas turmas para falar especificamente da literatura de cordel. E aí já fica aqui o meu convite a você e a todos os cordelistas que desejarem participar. Pois é!
1: Eu vou, eu vou te dizer que eu estenderia esse convite porque eu trabalho em parceria com a poetisa da linha Catunda. Sim, claro, claro.
0: E, ela até e foi, nós iríamos... Foi. Ela foi no caralho? Ela foi.
1: Não, não foi porque ela estava viajando. Ah,
0: eu convidei, não foi? E aí, depois ela não pôde. Oi, você
1: convidou e eu, eu te falei que ela estaria sim, viajando. Sim, é, é, é. Então, o que, que acontece? Que aí a gente vai falar de cordel de mulher, a gente sim. vai falar de... de, de, de Dessa, desse, desse rigor poético e dessa sofisticação poética, uhum. não é uma literatura qualquer, não. é uma literatura rigorosa e é uma literatura que permite a adultos, jovens e crianças uma reflexão, uhum. porque existem os folhetos infantis e que tem grande aceitação nas oficinas dos pirralhos, dos pequenininhos, <risos> né? Eu não tenho folheto infantil, mas tenho amigos que vão às escolas para atender a camada menorzinha, e é uma festa. É, eles são os povos. É uma festa. É. Então, o que eu tenho que dizer sobre as professoras, é que o que eu vejo nas professoras é uma luta, talvez igual a nossa, muito pessoal, porque eu vejo o professor tirando do bolso para realizar evento. Essas professoras que eu conheço, os eventos nas escolas delas saíam do bolso, uhum. porque a escola Sim, né? não tem uma dotação para realização de atividade, nem para convite a autores, uhum. né? Tanto que quando nós vamos às escolas, a gente não tem cachê, porque a gente é, sabe que a escola não tem disponibilidade é, para cachê. Como,
2: pai, não tem né? como, não.
1: Então, a nossa demanda com as escolas, quando vamos às escolas é tipo, a condução, uhum. se a gente não tiver condução própria, eu não tenho, por exemplo, uhum. a condução e levar folhetos para expor. Sim. É a nossa demanda. Mas a gente vai às oficinas, independente de cachê, porque é assim que a gente divulga essa literatura que tem que ser salvaguardada, divulgada, uhum. né? É, eu ia te falar sobre o patrimônio, né? Mas, eu pode... digo, o cordel é patrimônio, mais uma etapa vencida. Eu já li isso. Já
0: leu. Mas se quiser, me já... novo, fica à vontade. É para ficar.
1: Eu vou te falar do poeta, eu vou te falar desse poeta atento que anda em, todas as, que anda em, em todos os assuntos e que o poeta é uma pessoa extremamente lida. Tem, hoje não existe mais essa mentalidade, mas existia a mentalidade de que o poeta era analfabeto. E lá no início do século, aquele poeta, havia os poetas analfabetos e que tinham essa métrica rigorosíssima. Por que, que eles eram capazes de exercer essa métrica rigorosa? Porque a literatura de Cordel é um texto que vem da oralidade. Uhum. Né? No início, a literatura de Cordel era para ser cantada. Então, a raiz da literatura de Cordel é a oralidade, é o cancioneiro medieval. Né? Então, o que, que acontece? Aqueles poetas que compunham lá no seu roçado, não sei o quê, eles cantavam os versos. E quando você canta, você não erra na métrica. Porque se o, se, 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 se o verso tem que ter sete sílabas métricas, você pensa em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Uhum. Né? E o poeta cantava. Quando você canta, se está quebrado o verso, não dá para cantar, né?
2: Uhum. Não dá. Não, não dá.
1: É. Então eu digo assim, o poeta é atento, busca sempre outros caminhos com relação ao poeta na pandemia. Publica em outros cantinhos. E nunca perdendo o alento e não cultiva lamento com sua feira fechada, o poeta de bancada publica no virtual, plataforma digital e atende a toda chamada. Há uma diferença entre o, o poeta e o repentista. O repentista pode escrever literatura de cordel porque ele também tem que obedecer à métrica, à rima e ao conteúdo, à oração. Ele tem que contar uma história ali, né? Sim. E ele tem que contar na hora. O poeta, você vai à feira, ele está lá cantando, ele olha você e resolve fazer uma estrofe para você e faz. Agora, o poeta de bancada é aquele que ele não é repentista. Tem alguns que são, mas ele não é o repentista. Porque o repentista é um poeta de evento e não de escrita, né? ele canta, ele participa de um, de um grande evento, de um evento musical, de um evento em que ele vai levar sua viola, vai cantar. Né? Então, o que, que acontece? É, ele, o, o, o repentista, tem que ter esse rigor também na métrica, senão o evento dele não tem sucesso. Nossa, eu tô com uma saudade da
0: Feira de São Cristóvão. do que você tá falando, eu tô com uma saudade. Você vai falando em tá falando eu falei, gente, eu fico morrendo de saudade. É, e
1: tem, e tem várias. Você conheceu na Feira de São Cristóvão o Mestre Azulão? Não,
0: não conheci.
1: Gente, meu mestre. Não. Meu mestre, já faleceu. Coisa mais linda e um excelente poeta. Ah, eu estou desenvolvendo agora uma pesquisa sobre o Mestre Azulão, uhum. que é um poeta que eu sempre, sempre, sempre gostei. Eu fui convidada na Rádio Roquete Pinto para fazer uma homenagem a Azulão. O... Você conhece o Honorato, né, Severino Honorato? Uhum. Sim. Severino ah. Honorato. Ia na, na, na Rádio Roque de Pinto fazer um evento e, e me chamou para ir. Ele disse, Rosário, vou falar de Mestre Azulão. Você não quer ir? Eu disse, vou. E aí depois eu fiz umas estrofes dedicadas a Mestre Azulão. Posso ler?
0: Pode. aí é só vou. A gente vai então... A gente já está já estourando o tempo. Eu podia ficar aqui te ouvindo falar, falar, falar. E aí a gente vai ser então, assim...
1: Ó. Não, faz assim, você pergunta o que mais tem a perguntar e depois eu leio.
0: Não, eu só, assim, a gente faz assim, porque perguntar mesmo, eu não tenho mais assim que perguntar, né? Porque você foi trazendo cada coisa maravilhosa e as coisas foram se encaixando, e, enfim, é, você deu um show aí, é, não tenho nem que dizer, só agradecer. É, eu só quero agradecer a você pela presença e a todos que estão conosco, porque eu não consegui ler os nomes, né? Que eu fiquei aqui apaixonada por ela, eu sou apaixonada por ela, por literatura de cordel, eu fico aqui assim, ó. E Olha. é uma pena que o tempo está acabando aqui. Então, aí eu agradeço a todos que estão presentes, eu agradeço aqui a minha querida Rosário. Depois a gente vai fazer outros eventos juntas. Eu já estou aqui maquinando que a minha cabeça não para, e vai ser um prazer que
1: você esteja conosco. Pois o... pode maquinar à vontade, viu? <risos> Ana Cristina. Meu marido que
0: tem até não medo, entendeu? Mais... Você tá parado, tá pensando em quê? Ele fica até com medo, tá inventando alguma coisa, que a minha cabeça não para. E aí, então, a gente é, encerra com a mensagem que você queira dizer aí e com o, o texto que você vai ler. Pode ser?
1: Pode. Bom, eu quero principalmente te agradecer Agradecer esse convite, as pessoas que estão dedicando tempo a nos ouvir, né, e te dizer que para mim é, é, é extremamente gratificante quando uma professora me liga me pedindo alguma coisa. Às vezes elas me ligam e dizem, Rosário, ah, eu quero fazer com meus alunos uns versos, eu posso mandar para você e você dar uma burilada? Eu digo, olha, você manda para mim, eu não vou refazer o teu verso. Eu vou apontar onde quebrou. E aí você arruma. Não, não
0: me dá ideia.
1: E aí você arruma, né? Porque já pensou? A demanda não ia dar conta, conta, né? Eu vou dizer um, 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 uma estrofe sobre mim. Tá bom. Sou mulher e cordelista e quero, nesse sarau, que é o nosso aqui, exibir o meu graal de mulher ativista que com seu verso conquista, poetas e cantadores, demonstrando seus pendores, respeito é bom e eu gosto, hoje em dia até aposto, conquista apreciadores. Você acha que dá tempo de ler sobre Mestre Azulão? Vai, lê mais um pouquinho, pode
0: ver. A gente já passou do tempo aqui, Sim. mas vai para a gente encerrar. Vai, você pode tudo, vai. tá.
1: Azulão, grande poeta, é gente como você. No Olimpo, conta histórias do Brasil que a gente vê, faz do seu verso machado para torar cabra safado que faz o povo sofrer. Na Rádio Roquete Pinto, fui falar de Azulão com, e, com, e com grande satisfação. Não, fui falar de Azulão com muita satisfação. Falar de Bardo me agrado, em pauta sofisticada, nossos mestres de Cordel, que foi sempre um menestrel, sua vasta produção nos fala ao coração, merece tanto Laurel. Com Severino Honorato e também Edinaldo Santos, ele afiou muitos cantos observamos o formato, recompomos o, relato, o retrato de nosso mestre Azulão. Ele adotou este bordão, foi poeta e repentista, na verdade, um grande artista, no Xote e no Baião.
0: Ai, parabéns! Enquanto... Azulão era um
1: artista completo, porque ele compunha e ele era repentista. Enquanto você estava aí Ana. falando,
0: as pessoas estavam botando muitos coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. Então, recebemos todos esses coraçõezinhos
1: aí com muito amor. Parabéns. Aí, obrigada, Ana. E agradeça por mim a todos. Muito obrigada pelo teu convite, viu? Foi uma honra participar. Aí uma honra ter você
0: aqui conosco. Obrigada a todos aí. Semana que vem, 18 horas, com mais Ana Cristina Rosito convida. Vamos falar de teatro, vamos falar de cinema. Com isso o ano, Aloysio Vilar. Um beijo grande, é. Fica com Deus. Beijo tá? meu amor, adorei. Tchau, também. Obrigada. Tchau.